0: Heute bei mir zu Gast Colette Rückert-Hennen. Sie ist einmal Mitglied des Vorstands, aber auch Chief Sales und Human Resource Officer bei der NBW. Wir haben über einiges gesprochen, angefangen mit ihren Musical-Plänen und wie sie irgendwann ja da rausgegangen ist und in die Corporate-Welt eingetaucht ist. Ich habe sie auch gefragt, wie wichtig es ihr ist, dass ihre persönliche Seite auch ihre Mitarbeiter und ihr Team kennen. Wer waren eigentlich ihre Vorbilder? Was hat sie eigentlich in der Kunst, ja, Szene auch noch zu tun? Und wie sieht sie das C-Level-Management in der Zukunft? Also viele spannende Fragen. Ich habe super viel gelernt und finde, sie ist eine sehr faszinierende Persönlichkeit, hat außerdem natürlich auch wahnsinnig viel Pionierarbeit, für Frauen in Vorständen und Frauen in Führungspositionen gemacht. Tolle Episode. Ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Let's go! Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Colette, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Franz. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, legen wir gleich los. Wir haben spannende Themen vor uns. Du bist aktuell Vorständin für Vertrieb, Personal und Recht bei der EnBW. Du wolltest aber eigentlich mal Musicalstar werden. Wie ist denn der Quereinstieg passiert? Stell dich doch mal selber vor.
1: Ja, äh, tatsächlich wollte ich lange Jahre ähm, Musicalstar werden. Das klingt äh, jetzt vielleicht ein bisschen vermessen, aber damals äh, war meine Passion Tanzen, also Jazz, Tanz, Ballett, Steppen, alles, was dazugehörte, mhm. dann Singausbildung, ausbildung Schauspielunterricht ähm, und meine Eltern haben das unterstützt ich habe dann aber ich sag mal bei den profis äh, festgestellt äh, dass ich mich zwar super fand aber Nein. ich äh, mit der liga die dann wirklich erfolgreich ist nicht mithalten mhm. könnte. Irgendwann kam die Erkenntnis, da war ich immer, glaube ich, schon 19. Ähm, und dann musste ich mir mal was anderes überlegen. Also, also, ich, wollte auf also kein, ja, ich wollte auf keinen Fall, ich, ich glaube, das war die Erkenntnis, ich habe dann, ich sag mal, so ein paar Workshops gemacht mit Profis. Und da habe ich einfach festgestellt, ähm, da ist doch ein Gap dazwischen und ich wollte nicht in der zweiten Reihe sein. Also ich hätte dann mhm. schon auch gerne irgendwie
0: eine Hauptrolle
1: hm. gespielt und ähm, ja, und da habe ich festgestellt, nee, das kriegst du nicht hin, du hast höchstens das Bein schwingen in der zweiten Reihe und das Bein wollte ich.
0: <lacht> okay, aber manchmal ist es ja so, wenn man was professionell oder, oder, oder semi-professionell macht, man, man hört dann auf und hat dann wirklich einen harten Cut und lässt das komplett, Tanzst du, singst du noch oder?
1: Nee, ich habe es genau so gemacht.
0: Okay. Ich habe da mhm.
1: nichts mehr gemacht. Ähm, ich singe immer noch wahnsinnig gerne. Ähm, auch nicht unter der Dusche, sondern tatsächlich, <lacht> äh, wenn ich alleine bin, höre ich Musik und sing da immer zu mit und schaue mir dann auch die Texte. Ich kann mir Texte nicht so gut merken, außer ja. den Refrains, und äh, singe dann mit. Das mache ich zum Beispiel Sonntags. Das macht gute Laune. Morgens früh, wenn ich aufstehe, höre ich mir auch gerne mal. Ich komme ja aus dem Rheinland ein paar Karnevalslieder an. Mhm.
0: Ähm,
1: also so singe ich noch. Und... Vielleicht, aber das weiß ich noch nicht. Würde ich gerne irgendwann noch mal einen Tanzkurs machen. Irgendwie gucken, okay. ob ich doch noch so ein bisschen, also beweglich bin ich. Aber ich bin nicht. Ich glaube nichts okay. mehr, was das Wort Tanzen <lacht> wirklich verdienen würde.
0: Okay, aber es ist immer noch eine Passion. Das ist ja wichtig. Super. Ähm, merkst du noch, dass du, oder vielleicht auch an der Stelle, als du aufgehört hast und dann was Neues ausprobiert hast, dass du viel, was du im Tanzen und im Musical darstellen gelernt hast, dass das einen Übertrag hat auf äh, die Geschäftswelt, auf die, auf die Businesswelt?
1: Also, was ich feststelle, ist, dass es mir äh, insofern geholfen hat, äh, vor, vor Menschen zu stehen. Ja, also ja. auch Lampenfieber. Überkommen mhm. zu können, ähm, das äh, musst du ja, wenn du auf der Bühne stehst und ähm, mhm. ich habe, äh, ich sag mal, im, im kleineren Rahmen viele, viele, viele Rollen gespielt und auf der Bühne gestanden und dafür geprobt, mhm. ähm, bin da aufgetreten, also ich sag mal, vor Publikum aufzutreten, ähm, das hat mir ähm, viel Spaß gemacht und das habe ich trainiert so und, und das ist heute natürlich äh, einfacher es gibt menschen die ja haben immer ein riesenlampenfieber und ich weiß wenn ich die ersten zwei sätze gesagt habe dann geht es ähm, ja. und ich ähm, glaube was mir auch gut getan hat ist dieses trainieren ja also mhm. du musst ja irgendwie nach draußen und dann eine performance bringen und das dann tatsächlich ich sag mal eine präsentation oder so ähm, dann auswendig zu lernen und sich dann hinzustellen, mhm. Und die Menschen mitzunehmen, ähm, da, da hat mir sicherlich das sehr, sehr gut geholfen.
0: Sehr gut, ja. Ich höre das öfter im Podcast, natürlich auch viele Leute, die vielleicht mal früher dann auch Sport oder irgendwas anderes gemacht haben, sehr lange passioniert, dass die sagen, wow, das, das, das gibt mir Disziplin. Das hat mir auch eigentlich gelernt, wie man Routinen macht, wie man Sachen angeht, wie man Projekte auch aufsetzt, weil man halt weiß, ich muss trainieren. Ich habe irgendwann vielleicht einen Marathonlauf oder so und auf den f- bereite ich mich vor, das ist ja in der Businesswelt eigentlich ähnlich. Ne? Absolut. Ja, ja. Ähm, wie wichtig findest du es denn, dass deine Teams, dass deine, dass deine Mitarbeitenden auch von dir so einen Einblick in die Persönlichkeit kriegen, so wie jetzt hier?
1: Also, das ist mir unheimlich wichtig, weil ich mir selber treu bleiben wollte, egal in welcher Position ich bin. Also, ich habe ein äh, sehr, sehr äh, ich sag mal, ein Werteschema, wofür ich stehe. Ähm, hm. Ich möchte authentisch sein und so auch rüberkommen. Und äh, ich, mi- mir ist wichtig, dass mein, mein Management, aber nicht nur die, sondern auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei der NBW durchaus mhm. einen Einblick kriegen, da ist eine Person, die ist so, wie sie ist. Ähm, okay. Denn jeder von uns hat mal einen guten Tag und hat auch mal einen schlechten Tag. Also äh, Vorstand mhm. zu sein, heißt natürlich auch diszipliniert zu sein. Man kann nicht jede Laune an irgendjemanden ablassen oder so, mhm. ne? Ähm, sondern man muss... Hier professionell sein, aber dabei Mensch zu sein und auch darauf zu achten, dass es den anderen gut geht oder dass ich auch mal was mitteile, wenn ich traurig bin oder im letzten Jahr war Mhm. ich zum Beispiel sehr schwer Corona krank, Äh, Mhm. da habe ich hier offen drüber gesprochen. Und äh, das ist an sich ja eine Schwäche-Krankheit, vor allen Dingen, wenn man sie nicht mehr steuern kann und durch diszipliniertes Verhalten dann auch nicht in den Griff kriegt, sondern wirklich dauert auf einmal, bis man wieder mhm. da ist. Äh, da war mir wichtig, darüber zu sprechen, damit man das eben auch versteht. ja, mhm. Und dass ich auch Ängste hatte, so wie alle anderen auch. Bleibt da was übrig? Ja? Ähm, Werde ich wieder ganz gesund? Also mhm. ich will das nicht immer au- als Beispiel nehmen, aber ich tue es, mhm. weil das tatsächlich so äh, Krankheitsschwäche... Das will man nicht unbedingt als Vorstand und schon gar nicht als weiblicher Vorstand. Ja, da muss mhm. man noch härter sein, noch besser ja, sein. Also.
0: Ja. Aber ja, das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ja, man, man hat schon so ein bisschen, man kriegt euch jetzt im Gespräch auch schon so ein bisschen mit, wie deine, wie deine Werte sind und, und, und wie du so tickst. Wie wichtig ist es denn in Zukunft auch, dass ein C-Level oder ein, ein Vorstand ähm, auch einfach so in der, in der Öffentlichkeit ist, und, und man, man merkt so, manche gehen sogar schon in die Richtung, ich werde Influencer teilweise, ja, die sind dann, so, die haben dann so eine, fast so eine sehr, 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 sehr starke persönliche Marke auch. Glaubst du, dass es eben mehr in die Richtung geht, dass auch Leute halt, die für eine, für eine Firma stehen, dann eben auch mehr in der Öffentlichkeit sind und vielleicht auch mehr so in dieses Corporate-Influencer-Thema reinkommen sozusagen?
1: Also Influencer heißt ja, ich habe ein Sendungsbewusstsein und ich finde, wir sollten uns nicht so wichtig nehmen, als dass ähm, wir wirklich in, in einer Rolle als ähm, Unternehmensrepräsentant, das sind wir ja, ähm, mhm. da kann man für ein Thema stehen. Ich glaube, das kann man sehr wohl machen, ja. Ähm, mhm. aber ich denke, man muss auch immer für ein Thema stehen und, und die anderen auch ähm, leben lassen. Das finde Mhm. ich einfach wichtig. Also bei Influencer habe ich manchmal so das Gefühl, wenn wenn das mir entgegenkommt, ist das prima. Aber ähm, wenn das dann so eine Meinung ist, die wird auch so hingestellt und alle, die dann anders sind oder alle, die eine andere Meinung haben, ähm, die können wir jetzt nicht tolerieren. Das finde ich schlecht. Ähm, Ich glaube aber, dass man für Dinge stehen muss und die auch sagen muss. Mhm. Ob das jetzt jeder hören will, ist was anderes. Aber in der Offenheit auch andere Meinungen zuzulassen.
0: Sehr gut, ja, interessant man sagt ja so ein bisschen ähm, der Mensch ist irgendwie so eine Mischung aus den Menschen, mit denen man sich umgibt und dann, dann auch natürlich auch aus den Erfahrungen hattest du Vorbilder oder oder Mentoren oder irgendwas, was waren denn so deine Einflüsse die jetzt dich zu dem gemacht haben, was du heute bist
1: ja, das Thema Vorbilder ist bei mir irgendwie schlecht platziert, ich habe keine, die ich jetzt so nennen könnte. Ich hatte natürlich okay. ein paar Rollenvorbilder im Sinne von ähm, meine Chefs, die ich früher hatte. Also wer ist da erfolgreich gewesen? Wie, wie geben die sich, ähm, insbesondere okay. wenn einer authentisch war, wie schafft er es, in einem schwierigen, ich sag mal, Wettbewerbsumfeld äh, authentisch zu bleiben? Das hat mhm. äh, war für mich immer sehr wichtig, da mhm. keine Rolle einzunehmen und äh, sich nicht prägen zu lassen, ja, ja, ähm, ja. ohne dass man mit seinen Ticks den Leuten auf die Nerven geht. Das sollte man dann eben nicht tun. Daran habe ich auch gearbeitet, weil äh, Authentizität <lacht> heißt ja nicht, ich kann wirklich alles ausleben. Äh, meine Vorbilder oder die Menschen, die ich mal bewundert habe, waren Menschen, die in einem schwierigen Umfeld äh, für Themen gekämpft haben. Also äh, immer Mhm. übergeordnet. Also alles, was Fame and Fortune ist, ist nicht etwas, wo ich sage, das ist vorbildhaft. Ich finde das Mhm. toll, wenn das einer erreicht hat. Aber ähm, mir waren immer Menschen wichtig, die persönlich Repressalien, die ins Gefängnis mussten oder eben Mhm. noch in schwierigeren Umfeldern gelebt haben und für Themen gestanden haben. Und Mhm. ähm, das sind Menschenrechte, Ähm, oder ähm, ich sag mal auch für Freiheit, ich kenne das ganze Thema, ich bin ja halbe Irin äh, und der der Kampf hier auch ähm, und für sich zu stehen und so mutig zu sein, auch ähm, ich sag mal Präpressalien wirklich zu erleiden und dann trotzdem noch dazu zu stehen, das hat mir immer unheimlich imponiert, ja.
0: Ja, das finde ich sehr schön. also Deine, deine Werte, ich glaube, wenn man ein bisschen auch recherchiert, sieht man das mutig sein, authentisch sein und auch mal durchhalten, wenn es hart wird, aber dabei die Menschen respektieren. Ist das auch, würde man auch, ist dann dein Führungsstil im wo würde als Vorständin auch so?
1: Ja, ich würde das so sehen. Ähm, hm. Natürlich gilt, letztendlich bin ich ein Mitglied im Vorstand und ähm, das ist auch wichtig. ja ähm, Wir können ich sag mal, hart ringen um die Themen. Und ähm, auch wenn man mal anderer Meinung ist, ist es wichtig, dass man es ausspricht und dass man hier ähm, sich austauscht und das diskutiert. Aber ich bin eben nur ein Teil des Ganzen. Und ähm, insofern ähm, mhm. muss der Vorstand als Team dastehen. Und somit bin mhm. ich auch ein Teamplayer. Ja? Aber würde ich mutig meine Themen vertreten, wenn ich der Überzeugung bin, mhm. Und ich glaube, das tue ich auch. Die, die die mich kennen, die wissen es, ähm, dass ich für die Themen einstehe, die mir wichtig sind für meine Arbeit, aber von denen ich auch glaube, dass es für die NBW wichtig ist. Das ist ja kein persönlicher Drang, sondern es müssen immer Themen sein, hinter denen man steht. Aber die kann ich mit meinen Werten gut verteidigen. Mhm. verteidigen. Mhm.
0: Ja, das geht schon so ein bisschen in die nächste Frage rein und zwar jetzt das Sea-Level in der Vergangenheit. Ich hatte viele Leute da, die das auch schon wie du seit 20, 30 Jahren machen. Früher war das sehr hierarchisch. Man hatte tatsächlich sogar die, die Zimmer, die man auf Reise gebucht hatte, nach dem Sea-Level sozusagen durchstrukturiert, die Firmenwägen, Parkplätze, Platz in der Cafeteria, wie auch immer. Ähm, wie siehst du das denn in der Zukunft? Was glaubst du, wie verändert sich das Sea-Level in der Zukunft und, und was sind vielleicht Themen, die dann dort, dort behandelt werden?
1: Ja, ich glaube, es es äh, verändert sich äh, stetig. Äh, Durch Corona haben wir das virtuelle Arbeiten gelernt. Wir haben festgestellt, dass virtuelles Arbeiten und hybride Arbeitswelten, flexibles Arbeiten ähm, auf einmal möglich ist und äh, die Unternehmen wirtschaftlich nicht schad- schädigt. Äh, mhm. Insofern kann man das sehen, da ist etwas. Äh, die Fragen, die heute gestellt werden, ist, wie oft muss man sich sehen, um eine Bindung zu kreieren? Ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Menschen und Beschäftigte nicht in Unternehmen verlassen, sondern Führungskräfte. Und mhm. äh, eine mhm. Führungskraft, die Bindung erzeugen will, die erzeugt sie nicht nur durch Präsenz, auch. Es ist nicht so, dass man äh, sich nie sehen kann. ähm, Aber wichtig ist, glaube ich, dass man sich auch für den Menschen interessiert und die richtigen Fragen stellt. Ob die jetzt vor Ort sind oder ob ich sie virtuell sehe. Ähm, Ob ich merke, Mhm. also die empathischen Fähigkeiten, ob ich auch merke, äh, läuft das gut oder läuft das nicht so gut? Was ist eigentlich mit dem Mhm. Beschäftigten? Also dieses sich auch kümmern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Das Zweite ist aber auch auf Augenhöhe mit dem Mitarbeiter. Dann zu arbeiten, die mehr zu empowern. Ich glaube, das ist eine mhm. ganz wesentliche Veränderung von Hierarchie in, äh, ich sag mal, eine moderne Leadership-Rolle. Und äh, also das Thema Empowerment, lebenslanges Lernen, also meine, meine Beschäftigten dann auch mal zu motivieren, äh, sich weiterzuentwickeln. Die meisten wollen das auch. Und mhm. äh, ich sehe ja, dass es geht. Also ich bin jetzt 62 Jahre alt. Ich sage das übrigens immer gerne, weil ich ja äh, mhm. auch für Diversity stehe und somit hier ein Beispiel für Alter mhm. bin. Ja, <lacht> äh, absolut. Und, ja. und zwar jemand, der einfach immer weiter nach vorne möchte. Ja? und mhm. nicht gelangweilt ist von dem oder gesättigt ist von dem, sondern die Themen sind ja unfassbar spannend und ich glaube, wir brauchen wirklich jeden und jede in seiner Ausprägung, ähm, um die Zukunft t- zu gestalten. Und als Leader muss man mhm. hier noch mehr die Menschen einbinden, das glaube mhm. ich jedenfalls, ähm, um ein, äh, ich sag mal, ein, ein Teamergebnis zu erreichen. Das mhm. heißt aber nicht, dass sich Führung auflöst. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen immer äh, die Frage, wie sieht denn dann die Führung aus? Sie sieht halt etwas anders aus, aber geführt werden muss immer. Und es hat auch nichts mit mangelnder Performance zu tun, Mhm. äh, weil das Ergebnis muss ja auch da sein. Es ist nur eine andere Aufteilung. Und ähm, Mhm. ich glaube, das ist eben die Schwierigkeit, in der wir heute sind, ähm, weil wir müssen das lernen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Du hast am Anfang auch gesagt, ne, beim Musical man muss trainieren und und lernen. Kann, würdest du sagen so Empathie, weil das war jetzt so die war jetzt das was ich was ich sehr wichtig finde? Kann man das trainieren so richtig oder hat man das einfach oder mhm. hat man das halt schon? Ist man damit aufgewachsen? Wie trainiert man denn sowas? Empathie.
1: Ja, also Empathie ist schon was 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 man so mitbringt oder nicht mhm. mitbringt. Aber äh, für alle die die da nicht so ausgeprägt sind. Ähm, Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, ähm, hier Fragen zu lernen, ja, also nicht zu fragen, was hast du heute getan und sich fachlich zu unterhalten, sondern dann, äh, Motivationsfragen zum Beispiel zu stellen. Okay, äh, okay. Das Gegenüber mhm. nicht fachlich mhm. abzufragen, äh, sondern tatsächlich zu gucken, äh, wie ist dessen Energielevel heute oder wie ist seine Motivation oder wie ist ähm, überhaupt äh, der Zustand in der Zusammenarbeit? Und ich glaube, das ist schon etwas, was man lernen kann. Man muss sich aber die Zeit dann natürlich auch nehmen. Deswegen gibt es ja jetzt auch viel geteilte Führung. Ich ich weiß nicht, aber in den, ähm, ob, ob du wirst das ja wahrscheinlich wissen, Franz. Aber in den agilen Absolut. Organisationsformen hast du ja heute auch häufig People Manager und Product Owner. Das heißt, einer ist fürs Business, das andere ist für für die, ähm, ich sag mal Entwicklung der Menschen, ähm, die heute eben in komplexeren Welten arbeiten. Aber auch in, die Geschwindigkeit hat ja zugenommen. Also wenn ich zum Beispiel im Vertrieb Time to Market habe, dann ist das so ein schneller Prozess dass ich äh, durchaus rechtfertigen kann, dass da jemand ist, der sagt, Mensch, wie arbeitet das Team zusammen? Sind die energetisch, äh, sind die, ähm, aber ist die Innovation gegeben? Was muss ich mit denen machen? Muss ich mich mal mit denen zusammen? Sind Konflikte da, weswegen was nicht funktioniert? Ähm, und das heißt, unsere Führung verändert sich mit der Veränderung der Arbeitswelten, aber natürlich mhm. nicht überall, weil in der Produktion haben wir weiterhin natürlich auch Prozesse, die wir auch so brauchen und weiter auch brauchen. Also one size fits all gibt es nicht. Mhm. Und Empathie, ja, ich weiß nicht, also lernen, aber man kann reflektieren. Man kann sich selber reflektieren und es gibt Mhm. Tools, an denen man sich festhalten kann.
0: Okay, okay, ja, sehr, sehr interessant. Jetzt, wie gesagt, du hast schon gesagt, du machst das schon sehr, sehr lange und ähm, ich finde auch, es ist sehr interessant, was du da jetzt für, 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 ja, für Ansichten auch entwickelt hast. Was sind denn so Tools und Taktiken, wenn man sich für C-Level interessiert und die meisten Zuhörenden tun das auf jeden Fall oder sind sogar selber drin, ähm, die man sich an die Hand nehmen kann, um dort auch lange zu überleben, weil man kann das ja drei Jahre machen und dann sagt man ciao, jetzt gehe ich raus und ich werde Investor, Privatier oder sowas. Ähm, oder man sagt, nee, ich mache das 20 Jahre. Und hast du da so Tools und Taktiken, wo du sagst, das ist so meine, mein Überlebenskit?
1: Ach ja, gut, das ist eine gute, wirklich richtig gute Frage. Also ich habe keine vorgelegten, äh, ich sage mal, Überlebenskit. Warum? Weil sich die Situation immer wieder ändert. Also wenn die mal vor 10 <lacht> Jahren ja. funktioniert hat oder vor 20 ist, ist das mhm. heute schon eine andere? Ähm, tatsächlich. Was immer ist, man steht in einem unheimlichen Wettbewerb. Die Position, die man hat, muss man auch mit Inhalt füllen. Das heißt, ich glaube, das Können einfach dazugehört. Und da sich die Situationen, aber auch die wirtschaftlichen Gegebenheiten, wir haben ja jetzt diese Eruption in der Energiewirtschaft, ne? Ähm, ich sag mal nach der Pandemie, Ukraine-Krise, äh, Veränderung ja. in der Energiewirtschaft, kein Mensch hat das vorausgesehen in dieser Form. Ja. So Und alle Überlebenskits, die du vorher hattest, die würden spätestens da ja dann nicht mehr funktionieren, ähm, weil du in einer völlig anderen Situation bist. Das heißt, du musst auch flexibel sein ähm, und dann immer wieder neu adaptieren. Ich glaube, was hilft, ist wirklich, Fachliches Können auf der einen Seite, aber eine starke Persönlichkeit im Sinne von wirklich Authentizität. Ich glaube, dass dass, dass man, mhm. wenn man sich ständig ändern muss von der Rolle her, also mhm. würde ich auch durcheinander kommen. Ja, mhm. und ähm, ich sag mal, einem schönreden, dann hast du hinterher einen anderen CEO, dann <lacht> verbringt so dir das auch nichts. Also ähm, ich glaube, dass man ja. im Sinne der Unternehmensstrategie arbeiten muss, ähm, dass man aber auch auf die Menschen hören muss, auf sein Team Mhm. hören muss, Stakeholder-Management und mutig beherzt das vertritt, äh, was man glaubt, was zu dem Zeitpunkt Mhm. wichtig ist und aber immer selbst reflektiert und konstant lernt. Mhm. Also wenn ich damit einmal aufhöre äh, und dann so alte Weisen bringe, da kommst du nicht Mhm. weit.
0: Ja, das das ist gut. Du hast gerade gesagt, das fand ich interessant, äh, Persönlichkeit ist ja ja auch sowas. Ich meine, die, die Leute suchen ja auch nach einer starken Persönlichkeit, wo man sagt, das gefällt mir und da gehe ich mit und das ist was was Inspirierendes. Da muss man ja auch an seiner Persönlichkeit arbeiten. Du, du hast auch mal gesagt in dem Podcast, ich unterhalte mich sehr gerne mit jungen Menschen. Das ist ja auch was, was ich finde, Persönlichkeitsentwicklung betreibt. Erzähl da mal ein bisschen was drüber. Wie machst du das und, 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 und was machst du sonst noch so, um an der Persönlichkeit sozusagen zu arbeiten?
1: Ja, tatsächlich bin ich viel mit jungen Leuten zusammen. Das liegt daran, dass ich zwei Töchter habe. Die eine ist 25, die andere 30 mhm. und ähm, bei uns das Haus immer voll. <lacht> mit jungen Menschen. Und die meisten okay. von denen habe ich ja. auch schon irgendwie beraten.
0: Also ja. im Sinne,
1: was machen wir. Die kommen ja. auch gerne und fragen. Die kommen <lacht> wirklich gerne und fragen. Ich glaube, ja. das liegt daran, ähm, dass ich äh, hier nicht diejenige bin, die denen sagt, wie sie sich zu verändern haben, um dies und jenes hm. zu erreichen, sondern es geht, ich höre denen zu.
0: Hm. Okay.
1: Ich höre denen zu, weil ich von denen sehr, sehr viel lernen kann. Ähm, auch das Thema, ich sage mal, Feministin äh, in meinem Alter ist eine andere Ebene als ähm, die Thesen, die meine Kinder zum Beispiel vertreten. Äh, mhm. Da sind wir bei Feminismus 4.0 mhm. und ähm, ich glaube, da bin ich froh, dass ich auf meinem Level bin und doch nicht mehr <lacht> brauche. Aber natürlich <lacht> ist es wichtig, dass man sich über die Themen, die es heute gibt, das sind eben andere als vor 30 Jahren. Ja,
0: ja. Absolut. Ähm, ja.
1: Und insofern äh, ist mir das wichtig, zuzuhören, zu sehen ähm, und mit vielen Menschen zusammen zu sein unterschiedlichen Alters. Mhm. Die Jungen sind einfach kritischer, ja. Mhm. Also die haben ja noch die 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 Welt vor sich oder die Zukunft vor sich und ähm, die geben dann schon ein ein gutes Spiegelbild der Gesellschaft äh, und da sind die offener, kritischer und äh, das höre ich mir gerne an. Ich bin nicht immer der Meinung. Aber wichtig ja. ist ja, dass man sie mal kennt und in Ruhe darüber reden kann oder diskutieren kann. Und ich habe aber genauso gerne ähm, Menschen um mich herum, die in meinem Alter sind, äh, mhm. wenn die jung geblieben sind.
0: Ja, das schult ja auch so ein bisschen das Verständnis, wenn man sich einfach viel mit anderen Perspektiven dann auch umgibt. Ich glaube, diejenigen Personen, die das nicht so oft machen, irgendwann ist man festgefahren und wird halt dann nur überrollt. Einfach ja, Man sozusagen.
1: hängt sowieso schon in so einer Bubble drin. Ja, ja. Also äh, wenn man Führungskraft ist über so einen langen Zeitraum hinweg und dann in einem Vorstand von so einem großen Unternehmen, äh, da lebt man ja kein Studentenleben oder normales Familienleben, sondern das ist auch viel Verzicht. Äh, Und äh, deswegen muss man sich, oder mir ist es wichtig, da immer wieder auch demütig zu sein, insofern auch sich mit anderen Menschen zu unterhalten, die nicht in dieser Bubble leben, sondern äh, die das harte Leben tatsächlich auch leben Mhm. jeden Tag,
0: Ja, gutes Stichwort. Ich habe in einem anderen Podcast auch gehört, du arbeitest so gerne, dass dass du es nicht als Belastung empfindest. Das ist zum Beispiel auch was, wo ich sagen würde, das ist vielleicht nicht ganz dem, was die Generation, die Gen Z jetzt gerade macht. Wobei ich da auch mal sagen muss, wenn man mal in der Mediathek runterscrollt, ich habe TikTok-Agenturgründer drin, die sind 21, die arbeiten genauso hart. Aber es gibt immer die einen und die anderen. Aber wie ist das? Also du arbeitest so gerne, dass du es nicht als Belastung empfindest? Bist du Workaholic?
1: Ja, das, das wird einem immer so unterstellt, dass man Workaholic ist. Also ähm, ich glaube, ich habe eine relativ große Bandbreite an Verantwortung. Und äh, die Zukunftsthemen zu treiben, ich mal, auf der mhm. einen Seite geht es hier um Diversität, Fachkräftemangel. Ähm, ich sag mal Best Work, New Work, das sind ja alles... Ähm, große Transformationsthemen ähm, Mhm. auf der Menschenseite. Auf der anderen Seite bin ich für den Vertrieb zuständig. Äh, Da bauen wir Infrastruktur für E-Mobilität, PV-Speicher. Das ganze Thema, wie entwickelt sich der Strommarkt ähm, und wie können wir noch kundenzentrierter werden? Wie kann man dem Kunden in der Zukunft noch viel, viel besser helfen in dieser unsicheren Zeit, in der wir sind, Äh, wo wir im Grunde genommen von einem Low-Interest zu einem High-Interest-Produkt werden mit Strom? Ähm, Also das sind da faszinierende Themen. Das ist so, als wenn man eine Netflix-Serie sieht und ähm, irgendwann aufhören muss, aber man man kann nicht aufhören, bis zum Ende gekommen ist. Also das ist wirklich so, dass die Themen mich auch interessieren ähm, und ich das gerne mache. Jetzt bin ich aber auch, und das muss man auch mal sagen, ähm, ich bin alleinstehend, meine Kinder äh, besuchen mich, habe auch Freunde tatsächlich, ähm, aber ich habe ich sag mal so, auch die Zeit ähm, jetzt für mich und äh, mache das gerne. Mhm. Aber ich habe auch noch äh, Ideen, wenn ich mal aufhöre zu arbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, was machst du dann danach? Was für Jobs übernimmst du dann, sondern ich habe da auch schon, ich würde dann auch gerne wieder jahrelang reisen, ne? So einen ja. Koffer packen ja. und dann bin ich mal zwei Jahre, ich bin da mal weg. So.
0: Ja. Also, also das, das, ich wollte gerade fragen, also Reisen wäre ein Thema, wo du sagst, was was sind die Pläne danach? Ja, absolut. Und dann mit dem Rucksack, Airbnb?
1: Ja, Rucksack. Also, ich bin jetzt noch nicht der richtige Rucksacktyp, muss ich sagen. Ähm, äh, Aber so ähnlich. (lacht) Und und Airbnb oder eben, äh, ich sag mal, ich ich nehme mir da Zeit. Also, ich möchte da einfach auch unvorbereitet im Sinne von, ich gehe jetzt mal, ich würde gerne zum Beispiel mir mal drei Monate Zeit für die. Türkei nehmen und einfach mal eine Rundreise machen, ja, bis auf die Hotspots, die man sowieso, ich komme ja aus der Touristik, ich kenne ja viel. Ich möchte gerne mal bis nach Neuseeland und nach Australien, da hatte ich bisher immer so einen Respekt vor der Anreise und Rückreise und wenig Urlaub und so, kann man sich da erholen. Also einfach mal weg sein, ohne, ich sag mal, für den Anfang schon ein paar Pläne, aber ähm, ja, und dann gucken, wer, wer mit mir kommt, etappenweise. Also das kann ich mir super gut vorstellen.
0: Super, ja. Ja, vielleicht lässt sich das ja sogar mit deiner äh, Kunstliebe verbinden. Da sind wir nämlich noch so, ein Thema möchte ich noch ganz ansprechen, was sind denn Passionen, die du hast? Weil du sagst ja auch, man soll sich Zeit nehmen für seine Passionen. dass es auch sehr wichtig ist. Und Kunst ist eine. Was noch? Und erzähl mal ein bisschen über die Kunst. Was machst du da so?
1: Ja, Kunst. Ich, äh, Also mein Mann war Galerist. Äh, Insofern äh, bin ich da früh eben an die Kunst herangekommen äh, durch ihn. Und meine Tochter ähm, hat jetzt auch fünf Jahre gearbeitet als Galeristin ähm, mhm. und in einer Galerie, ähm, die macht jetzt ein bisschen was anderes, aber da ist schon eine Passion entstanden. Und ähm, ich interessiere mich heute noch vor, mit Vorliebe für feministische Kunst. Ähm, okay. Ich sag mal, Ulrike Rosenbach ist eine, die hat jetzt äh, eine retro im ZKM. Also ähm, ja. eine, ich sag mal, heute ältere Dame, die ist um die 80, aber äh, die zeitgenössische Videokünstlerin überhaupt. Ich war jetzt gerade in Österreich bei einem unserer äh, Partner und die haben auch eine Künstlerin, die heißt ähm auch mhm. aus der Zeit, ich sag mal aus den 60ern, 70ern. Äh, das sind schon beeindruckende Frauen auch, die tolle Kunst gemacht haben, die natürlich auch, ich sage mal, den Nerv getroffen haben, ähm, und heute wäre das, glaube ich, gar nicht mehr so shocking. Aber damals, wenn die sich auszogen oder äh, irgendwelche, ja. äh, ich sag mal, ihre Schönheit verhüllten und dadurch dann eben auffallen wollten, war das natürlich schon auch etwas anderes. Und daher haben wir wieder das Thema Mut. Und da haben wir auch wieder für etwas stehen, authentisch, gesellschaftspolitisch Verantwortung zu übernehmen und da wirklich bis an seine Grenzen zu gehen. Und das bewundere ich sehr und deswegen ähm, bin ich gerade sehr engagiert, was das Thema anbetrifft.
0: Klasse, das war ein tolles tolles Wort, äh, um sozusagen den Podcast auch abzuschließen. Wie kann man dich denn erreichen? Ich habe es ja irgendwie geschafft, vielleicht wollen es andere Leute auch schaffen. Gibt es da Möglichkeiten, wie man mit dir in Austausch treten kann?
1: Ja, also ich glaube, die beste Möglichkeit ist bei LinkedIn, Mhm. Ähm, weil äh, da kann mich ja jeder anschreiben und ähm, da sind auch Beiträge von mir, da sieht man dann auch, für welche Themen ich da stehe und ja, ich glaube, das ist der allerbeste
0: Weg. Super, wir linken das natürlich unten rein, gerne natürlich auch die Links zu, äh, zu der Mbw und alles, was ihr uns sonst noch zukommen lasst. Genau. Vielen lieben Dank, dass du da warst, es hat mega Spaß gemacht und ich habe extrem viel gelernt jetzt schon ich höre es mir natürlich noch ein zweites Mal an und die Leute, die es jetzt hören werden, werden sich sicherlich auch Franz
1: und ich danke dir für die Möglichkeit, dass ich heute in diesem Interview dabei sein durfte. Dankeschön.
0: Klasse. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast und natürlich abonnieren, dann kriegt ihr solche ja, spannenden Episoden wie mit der Colette einfach regelmäßig in den Feed. Müsst ihr euch nicht darum kümmern, welche Vorstände, welchen Vorstand, Managerin, Manager, ihr als nächstes hört, kriegt das automatisch jede Woche. Der Podcast wird präsentiert von Atreus. Also alles rund um das Thema Interim Management, Executive Search, Leadership Consulting, also alles, was euer Leadership Team angeht. Geht gerne mit mir in den Austausch, schreibt mir eine Nachricht oder schaut mir bei treos.de vorbei. Dann können wir gucken, wie ihr das in eurem Unternehmen nutzen könnt. Einfach mal ausloten, was da so möglich ist. wünsche ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao.